Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Moim gościem dziś zgodził się być Mateusz Marcinis. Bardzo się cieszę Mateuszu, że, że jesteś ze mną. I ja się cieszę, że mam tą okazję. I że będziemy rozmawiać o Twojej książce Koniec tęczy, czyli po Pinoczecie. Tak naprawdę ta książka, raczej wydana teraz świeżutko, ale jest tematem naszych rozmów od, od, od początku, odkąd się spotkaliśmy po raz pierwszy kilka lat temu w Gdańsku, to to Chile gdzieś tam jest zawsze z tobą i, i ja ciebie bardzo z tym tematem wiążę. Mam wrażenie, że wtedy, kiedy rozmawialiśmy w Gdańsku o tym projekcie, to ty byłeś świeżo po wizycie, tak? Bo ja nawet widzę tutaj chyba w tych, w tych datach, tak? Byłeś w 18 roku. Tak, tak, to się zgadza. To zaraz, zaraz po, po rzeczywiście moim powrocie z Chile. No właśnie, więc byłeś na świeżo po tych, po tych wydarzeniach, które opisujesz na początku książki, które, które są jakby punktem wyjścia do tej opowieści. Ale żeby nie, z, wiecie co, z tego wszystkiego, ponieważ Mateuszem się znamy i to Chile jest dla mnie też przez to taką bliską, bliskim tematem, nie przedstawiłam gościa, więc przepraszam Was najmocniej. Mateusz Macini jest um, latynoamerykanistą, jest reportażystą, reporterem długoletnim, długo, wiele lat już współpracującym przede wszystkim z Gazetą Wyborczą, ale także możecie jego teksty czytać w Polityce, Przeglądzie, a także w, w prasie zagranicznej Washington Post, El País, Foreign Affairs, Foreign Policy. I jest mnie też bardzo jak bliski, ponieważ uwielbiam go czytać z tego względu, że najczęściej zajmujesz się tymi obszarami, które mnie interesują także. Więc oczywiście nie jest to tylko Ameryka Łacińska. Ty bardzo fajnie wchodzisz też we włoskie klimaty i jeździsz do Włoch i opisujesz to świetnie i, i zawsze bardzo lubię to szarować, się tym dzielić. Ale teraz, że tak powiem, póki co taki opus magnum, na, na dzień dzisiejszy twoje oczywiście i wiele innych ci życzę <laughs> jeszcze, ale, ale pewne, pewne, pewna kulminacja takiego twoich trzech lat pracy. jest tak, tak, w pewnym sensie trzech lat, a w pewnym sensie może nawet dziesięciu, dlatego że ja swoją podróż intelektualną z Chile zacząłem mniej więcej rzeczywiście dekadę temu jeszcze w czasie moich studiów magisterskich Kiedyś się o Chile uczyłem, no wtedy jeszcze w sposób bardzo pasywny, bo, bo po prostu byłem, byłem studentem i poznawałem meandy tej transformacji i myślę, że od tego też wypada chyba zacząć tą rozmowę, dlatego że ta książka rzeczywiście z chronologicznego punktu widzenia, jeśli chodzi o moją Podróż z Chile zaczyna się w 2018 roku, wtedy kiedy ja byłem przez wiele miesięcy na stażu badawczym w Santiago de Chile przy Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Santiago w stolicy, badając między innymi pamięć zbiorową, pamięć społeczną Chile dotyczącą dyktatury Augusto Pinocheta i sposobów upamiętniania nie tylko tego, co się wydarzyło w czasach dyktatury, ale też transformacji ustrojowej. Natomiast ja już jadąc do Chile miałem jakiś bagaż emocjonalny, trochę kulturowy, też przede wszystkim intelektualny tego, z czym nauka o Chile się wiąże i czym, czym ta bieżąca historia 
Chile jest. I wielokrotnie już myślę, padało to pytanie w różnych rozmowach moich na temat Chile, dlaczego ten kraj akurat mnie zainteresował i dlaczego on mnie zainteresował tak bardzo, że ja się z nim związałem przez dekadę, a potem go jeszcze opisałem w sposób w sposób w miarę systemowy, przynajmniej mam nadzieję, w książce. No i to generalnie wynika z takiej bardzo prostej, prostej, a może też nieprostej e, obserwacji. Mianowicie e, Chile jest takim krajem, które pod wieloma względami ma potencjał uniwersalizujący. Ja o tym też piszę mocno w książce. Każdy z Państwa, kto, kto, kto będzie chciał zobaczyć, to może się przekonać osobiście, e, że... Chile jest takim krajem, które przechodziło przez swoje transformacje ustrojowe w sposób z jednej strony bardzo publiczny, no bo to się szybko stało synonimem pewnych zjawisk politycznych. Do dzisiaj Augusto Pinochet na przykład funkcjonuje jako synonim dyktatora zimnowojennego. Tak? Bardzo często jest używany po prostu jako taki papierek regnusowy tego, co prawicowe dyktatury robiły nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale też w Afryce czy czy w Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast ja czytając o Chile, jeszcze tak jak powiedziałem wcześniej jako student, miałem pewien taki dysonans poznawczy powiedziałbym nawet, dlatego że, dlatego, że czytałem o kraju, który z jednej strony samo sobie mówił, czy o społeczeństwie, które samo sobie mówi, że jest szalenie unikatowe, że ma cechy w ogóle niewystępujące nigdzie w swoim bezpośrednim regionie, bezpośrednim sąsiedztwie. No a z drugiej strony to jest taka unikatowość, która występuje u każdego. I ja się zastanawiałem, czy to jest kwestia tego, że to jest jakiś ogólny, ogólna cecha tych wspólnot wyobrażonych, jak to Benedict Anderson opisał, Kilka, kilkadziesiąt lat temu, czy to po prostu każdy naród ma jakąś swoją wyobrażoną wielkość, czy tam się rzeczywiście może coś dzieje ciekawego. I, e, i przede wszystkim ten mój dysonans poznawczy objawiał się w takim ćwiczeniu, które ja najpierw musiałem sam na sobie przeprowadzić, a potem przeprowadzam często już bardziej w takich, powiedziałbym, celach towarzysko-poznawczych na swoich znajomych. I, I za każdym razem, jak robię to ćwiczenie, to wraca ono z tym samym efektem i, i utwierdza mnie w przekonaniu, dlaczego warto było się tym chile zająć, dlatego że ja opowiadam taką opowieść moim znajomym i opowiem ją teraz tutaj. Każdy z Państwa niech sobie potem w, jakby w prywatności swojego, swojego umysłu odpowie na końcowe pytanie. Mianowicie proszę sobie wyobrazić taki kraj. Taki kraj, którego na razie nie nazwiemy w celach roboczych. Nie, nie powiemy, który to jest kraj, ale jest to kraj, który jest szalenie dumny ze swoich tradycji demokratycznych i uważa, że te tradycje demokratyczne i w ogóle rozwój sceny politycznej jest nieporównywalnie lepszy niż wszystko, co się dzieje w bezpośrednim sąsiedztwie. Nierzadko to bezpośrednie sąsiedztwo nazywając wręcz pospólstwo. Jest to też kraj, który ma bardzo mieszczańską mentalność w swojej kulturze i taką, takie silne przekonanie o o wartościach intelektualnych, jako takich wartościach wiodących dla tożsamości kulturalnej. Jest to też kraj, którego społeczeństwo od zawsze uznawało bardzo silną rolę kościoła katolickiego, niekoniecznie jako przywódca, czy jako instytucja wiary, ale jako instytucja porządku publicznego i nadawania pewnych ram współżycia społecznego. No i potem mamy w tym, że kraju X, Taki moment, w którym pomimo tych wielkich tradycji demokratycznych pojawia się władza niedemokratyczna. No i jednak jak ona się pojawia, to pojawia się też taka retoryka pod, pod tytułem ci, którzy sami nami rządzą, ci niedemokraci, to nie są jedni z nas. Oni się nie wywodzą z nas, oni są jakimiś alienami z zewnątrz, nałożonymi tutaj przez, przez wielkiego brata, jakiegoś wielkiego brata, 
No ale to nie, nie, nie są jedni z nas, bo my nie mogliśmy wydać sami z siebie kogoś, kto nie byłby demokrat. Trwają te rządy demokratyczne, formuje się pod, pod ich koniec tych rządów niedemokratycznych em, opozycja. Ta opozycja jest szalenie eklektyczna, ma bardzo wiele różnych komponentów ideologicznych i już w momencie, w którym ona się formuje, widać, że jedyne co te różne, różne elementy tej opozycji demokratycznej łączy, to tak naprawdę jest niechęć do tego niedemokraty, do tego reżimu. Że my jesteśmy razem do tego, że chcemy demokrację, a tak naprawdę jak grzeb, głębiej pogrzebać, to nikt niewiele albo może nic nas nie łączy. No ale jesteśmy na tyle silni, mamy też poparcie zewnętrzne, mamy atencję świata, doprowadzamy do transformacji. Ta transformacja jest przede wszystkim bez rozgrabu krwi, pokojowa, co jest absolutnie unikatowe również w skali świata, ale też regionu, bo rzadko to się udawało. Więc przechodzimy do demokracji. No i potem jak się już włącza czynnik demokratyczny, to się rzeczywiście okazuje, że nic nas nie łączyło poza tym, tą niechęcią do niedemokraty. I jak już nie ma niedemokraty, to dużo trudniej nam się dogadać, a tak naprawdę to się okazuje, że się wszyscy bardzo, bardzo głęboko nie lubimy. Jedyne wokół czego jesteśmy w stanie zyskać jakiś kompromis, no to jest bardzo zaawansowany neoliberalny porządek gospodarczy, który powoduje szeroko idącą prywatyzację usług publicznych. I to jest koniec opowieści, ja wtedy zadaję pytanie, o jakim kraju mowa. I oczywiście to Państwo pewnie jesteście w stanie sobie uzmysłowić i Ty też, Magdo, pewnie rozumiesz, że to jest, to jest pewnego rodzaju anegdota łamana na uproszczenie, bo, bo wszyscy wiemy, że te, te porównania są nieco bardziej skomplikowane, no ale w dużej mierze to, to był ten moment, w którym ja się zastanawiałem, czy ja mówię o Polsce, czy ja mówię o Chile. Tak? Dlatego, że z takiego strukturalnego punktu widzenia ta transformacja pod wieloma względami była podobna, jeśli chodzi o jej naturę i jeśli chodzi o jej przebieg prawno-instytucjonalny. Ona się różniła oczywiście stopniem prywatyzacji, różniła się też stopniem tego mieszczańskiego rozwoju, debaty publicznej i tak dalej, aczkolwiek ja czytałem o tym Chile i miałem takie wrażenie, że jest kraj na drugim końcu świata, który się wywodzi mimo wszystko z zupełnie innych prądów kulturowych, bo jest przecież krajem postkolonialnym, który nie ma na przykład bionacjonalizmu czy tam etnonacjonalizmu swojego, który niekoniecznie wpisuje się w te same prądy kulturowe, którymi my na przykład w Polsce często uzasadniamy rzeczy, czyli na przykład rozbiory, czyli zabory, czy jedna i druga okupacja. A potem się okazuje, że oni dochodzą do tego samego momentu w historii, mniej więcej w ogóle w tych samych ramach czasowych, tak? bo transformacja ustrojowa w Chile to jest 88-89 rok, tak? więc mówimy mniej więcej w ogóle o tym samym e, okresie, co jest fundamentalnie ważne, jak się weźmie ten zeitgeist globalny, bo są pewne globalne procesy, które się i tam, i tutaj, w wielu innych krajach naraz w ogóle dzieją. I zobaczyłem, że powiem trochę może perwersyjnie, że to jest szalenie łatwe do rozbicia na części i takiego analitycznego opisania, bo to są rzeczy, które, przynajmniej mi się wtedy wydawało, znamy i rozumiemy. A to, że potem odkryłem, że jednak nie znamy i nie rozumiemy z wielu względów, to, to już jest temat, myślę, na kolejne, kolejne elementy tej rozmowy, ale, ale myślę stąd to Chile, że to jest Chile, które się wydaje krajem bardzo przypadkowym, a potem się okazuje, że ma potencjał właśnie uniwersalizujący i przede wszystkim analiza tego, co się stało w Chile, daje odpowiedź na pytania dotyczące większej liczby krajów niż tylko Chile. No na pewno jesteś pod tym względem bardzo bliski, ponieważ ja także, kiedy jadę, no szczególnie do Hiszpanii, to rzeczywiście w tej Hiszpanii widzę Polskę, tak? Czy, 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 czy jakby, jakby te procesy zawsze gdzieś na końcu, tak? Mi przybliżają nawet to, co dzieje się w Polsce, ponieważ trudniej jest mi to zobaczyć w Polsce. I, 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 to, i to w w twojej książce bardzo jest widoczne, czyli ta Polska jest 
jest tam. Tak naprawdę cały czas nam towarzyszy i ty cały czas chcesz nam pokazać, będąc w tym Chile, tak, te, 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 tą właśnie tą uniwersalność procesów, o których piszesz. Natomiast zanim już do tego przejdziemy, bo będziemy jeszcze mówili i, i rozbierali naczelniki pierwsze, tak jak ty powiedziałeś, ten, ten proces, to chciałabym cię zapytać o samą tęczę, ponieważ mamy koniec tej tęczy. No i trzeba troszkę o tym Chile wiedzieć, żeby wiedzieć, co to za tęcza. Ty odrobinę już o tym powiedziałeś, bo powiedziałeś jakby o tej opozycji, ale może y, jeszcze tak jakby w trzech zdaniach, może o tym ósmym i ono w sensie dla, 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 dla referendum i, i stworzenia się tej tęczy, bo być może, ja nie wiem, bo ty tego o tym nie piszesz, ale to są takie tematy teraz bardzo kuszące. To, że opozycja, która się tak bardzo różni, jest w stanie się przeciwstawić dyktaturze w celu jej obalenia, jest nam tematem bardzo bliskim dziś. I, i wiesz, nie wiem, czy nam się właśnie tę tęczę w ogóle uda stworzyć. Ja bym w ogóle zaczął od innego poziomu interpretacyjnego tego tematu, dlatego, tego tytułu, dlatego, że go można rozumieć na, na, na wiele sposobów. I jest oczywiście ta bardzo pragmatyczna linia interpretacyjna, która się wywodzi po prostu z symbolu tęczy, tak? który akurat w tym kontekście jest rozumiany i może w ogóle od tego zacznijmy, bo, bo zakładam, że też nie każdy z naszych słuchaczy, słuchaczek e, może wiedzieć w ogóle skąd to się bierze. Co prawda ta tęcza jest widoczna na okładce i, i widać, że można wyciągnąć taki wniosek, że ona gdzieś tam była obecna w życiu politycznym, symbolicznym czyli czyków, ale ona się wywodzi z y, symbolu czy symboliki tej koalicji demokratycznej, dlatego że ona rzeczywiście, symbol tęczy to był symbol konglomeratu partii dla demokracji. Tak? I to pełni mniej więcej dokładnie taką samą rolę w chilijskiej przestrzeni publicznej. I to jest akurat dobre porównanie, jak Solidaryca w Polsce. W sensie to jest jednoznaczne skojarzenie, którego nie można w inny sposób interpretować. Tak? Czy znaczek Solidarności, ta czcionka, czy ten plakat w samopołudnie. Tak? To one mają bardzo konkretny rodowód i ten rodowód bywał zawłaszczany tu w, tu w Polsce, czy nie wiem, na przykład na Węgrzech, albo yy, na Węgrzech w sensie węgierskie symbole, czy, 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 czy w Chile, ale tego się nie da inaczej rozumieć. Tak, to Każdy w Chile wie, że akurat ten dobór koloru w takim kształcie symbolizuje to, co symbolizuje. I dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że po pierwsze ta tęcza była symbolem rzeczywiście bardzo eklektycznej, e, eklektycznej koalicji. To żeby Państwo wiedzieli, jak bardzo ona była eklektyczna, to ona zawierała wszystko od y, marksizujących socjalistów aż po hadeków, tak? Czyli generalnie jedyna, jedyna partia, która w jakimś sensie szanowała ideę demokracji, a nie weszła w skład tej koalicji, to byli komuniści. I oni potem bardzo długo byli na marginesie życia politycznego w Chile, właśnie dlatego, że, że nie zdecydowali się podpiąć pod ten pociąg późnych lat 80. Natomiast ta tęcza nie ma tak naprawdę głębokiej legitymizacji politycznej. Ona, i to jest myślę bardzo ciekawe, ona jest czystym zabiegiem marketingowym. I tutaj, żeby dać Państwu wizualne odniesienie, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam, proszę sobie obejrzeć, chyba nawet dostępny na jednym z serwisów streamingowych, nie pamiętam którym, taki film Pablo Ziaraina No. W nim główną rolę męską odgrywa Gabriel Garcia Bernal, jeśli się nie mylę. I to był pierwszy chilijski film nominowany do Oscara jako najlepszy film anglojęzyczny. I to jest film o transformacji ustrojowej w Chile, 
kompletnie obok polityki. Dlatego jest, myślę, ciekawy do oglądania, dlatego że ileś tam filmów dokumentalnych o czyjskiej transformacji czy o dyktaturze też w Polsce było popularnych, wyświetlonych na przykład na Millennium Dogs Against Gravity, czy, czy myślę, na przykład starsi, starsi słuchacze i słuchaczki pewnie pamiętają Missing Kosty Gawrasa, który zresztą też był nominowany do Oscara. On jest akurat o zamachu stanu. Natomiast no, to jest film, który opisuje kampanię wyborczą z 88 i 89 roku, tylko że to jest kampania poprzedzająca referendum. To dla kontekstu to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że w 1973 roku Pinochet przejął władzę w wyniku wojskowego zamachu stanu i w 1981 uchwalił nową konstytucję. W tej konstytucji był taki zapis, że on po 8 latach władzy daje sobie kolejne 8 i za 8 lat zapyta się społeczeństwa, czy społeczeństwo dalej go chce i jeżeli nie chce, to on wprowadzi demokratyczne wybory, a jak chce, no to on będzie przez 8 lat kolejne prezydentem. Dlatego, że, że Pinochet miał gigantyczny kompleks braku legitymizacji demokratycznej. Jego strasznie to bolało, że on nie został wybrany w wyborach powszechnych i że nie mógł udowodnić całemu światu, że Chilczycy go po prostu chcieli. W związku z tym on rozpisał to referendum, będąc święcie przekonanym, że, że Chilczycy go zostaną, zostawią mu władzy, koniec końców go nie zostawili, dlatego mamy transformację. Ale wtedy, żeby to referendum w ogóle miało sens i żeby zostało wygrane przez tą opcję demokratyczną, większym wyzwaniem niż em, większym wyzwaniem niż em, wygranie tego wyboru, tych, tych wyborów było em, Zmobilizowanie ludzi do tego, żeby wzięli w ogóle udział w głosowaniu, dlatego że problem, problem techniczny był taki, że spalono rejestry i wyborcze i nie wiadomo w ogóle było, trzeba było się rejestrować od nowa, żeby w ogóle wziąć udział w referendum, więc żeby zmobilizować ludzi do głosowania w tym bardzo już pasywnym społeczeństwie po 17 latach tortur, wymyślono kampanię. No ale każdy, każdy z Państwa, kto pracuje w marketingu, z marketingiem, wie, że szalenie trudno jest zrobić kampanię do negatywnego hasła, dlatego że hasło było nie nie chce dalej Pinochetą władzy, bo tak było skonsumowane pytanie referendalne. Więc do tego czarnego no dokrojono tę kolorową tęczę po to, żeby wlać jakiś optymizm. I e, to jest akurat w tym filmie Jaraina dobrze pokazane, e, dlatego że do robienia marketingu tej kampanii referendalnej zatrudniono specjalistów od Coca-Coli, McDonalda, marketingowców takich komercyjnych, e, niekoniecznie w ogóle związanych z polityką. I to znowu, zachęcam, proszę sobie wpisać, bo one są bardzo szeroko dostępne na YouTubie, na przykład spoty reklamowe z tamtej kampanii z 1988 roku, one wyglądają jak, jak reklamy deweloperów, bo tam całe Chile buduje jeden dom i wszyscy się śmieją, gdzieś tam popija Coca-Cola i jest ta tęcza. Więc, więc w pewnym sensie ta tęcza autentycznie odnosi się do... W pewnym sensie ta tęcza autentycznie się odnosi po prostu do tej symboliki e, politycznej. Z drugiej strony, dlaczego to jest koniec tęczy, bo to też pada pytanie, prawda, o ten tytuł. Dlatego, że ta tęcza to był zbiór polityków, którzy potem stworzyli rzeczywistość posttransformacyjną w Chile. I ta rzeczywistość posttransformacyjna zakończyła się w 2019 roku w czasie tych wielkich procesów społecznych, które się zaczęły, tych wielkich protestów w związku z na początku podwyżką cen metra, a potem już w ogóle chęcią zmiany ustroju czy napisania w ogóle zasad ustrojowych na nowo. No a potem jest ten, ten trzeci wymiar tego tytułu, który ja chyba lubię najbardziej, dlatego że wszyscy wiemy, co teoretycznie ma być na końcu tęczy. Tak? Że koniec tęczy jest takim mitycznym miejscem, gdzie jest ten garnek ze złotem albo po prostu szczęście. 
I tutaj przytoczę taki cytat, który, którego ja nie jestem autorem. Kilkanaście dni temu przed naszą rozmową ja miałem okazję przeprowadzać wywiad dla Gazety Wyborczej z Martinem Kaparosem, wybitnym argentyńskim reportażystą, który wydał też nową książkę Niemeryka, to jest zbiorem reportaży o Ameryce Południowej i Cała nasza rozmowa była dość gorzka, bo rozmawialiśmy o bardzo nieprzyjemnych tematach. Ja na końcu się zapytałem, Martin, to czy powiedz mi, jest coś, na co ty patrzysz na tym kontynencie latynoamerykańskim z nadzieją? I on mi powiedział, wiesz, ja mam wrażenie, że, że kontynent latynoamerykański, a o Chile też w ogóle rozmawialiśmy, czy w ogóle Chile konkretnie, to jest takie miejsce, w którym ludzie uprawiają w dobrym tego słowa znaczeniu Don Quixoterię, bo ciągle próbują wprowadzić jakąś utopię i sprawić, że to, ten świat będzie trochę lepszy, co jest w jakimś sensie metaforą tego, tego szlaku na koniec tęczy. I z jednej strony rzeczywiście to jest tak, że, że może Chilczycy mieli nadzieję, że tym razem znajdą ten garnek złota i to szczęście, a może to jest po prostu metafora tego, tego akurat społeczeństwa, które przeszło przez różnego rodzaju utopie, tak? bo Allende też był marksistowską utopią. Potem był Pinochet, który był utopią Newtona Friedmana, e, zwłaszcza w latach 80 a potem była ta utopia konsensusu demokratycznego. Każda z nich miała swoje plusy i minusy, ale teraz próbujemy znowu zrobić utopię w Chile, tak? Znaczy utopię. Znowu próbujemy zmienić świat w sposób, który jeszcze nikt nie zrobił, dlatego że chcieliśmy sobie napisać konstytucję, która była kompletnie nieporównywalna z żadną inną ustawą zasadniczą na świecie. Mamy prezydenta, który ma bardzo niskie notowania, to jest myślę temat na znowu osobną rozmowę, ale jest niesamowicie przepełniony tym entuzjazmem właśnie, że, że, że stworzymy nową rzeczywistość w Chile, taką, której nie ma nigdzie na świecie. No i, i to jest trochę taki kraj, który sam myśli o sobie, że idzie w kierunku tęczy, czy końca tęczy. No dlatego ten, ten, ten tytuł, myślę, jest, w nim się Chile zawiera po prostu. Ja teraz Ci powiem coś, co boję się, że się może zagotujesz. No ale trudno, no, bo to są rozmowy. <laughs> e, więc ja powiem Ci, jak ja odbieram Chile. Ja nie widzę w Chile tego laboratorium, o którym piszesz i cytujesz w tym Kapuścińskiego, Domusławskiego, w ogóle Ameryki Łacińskiej nie traktuję jako laboratorium, tylko bardziej jako takie jakieś miejsce, do którego pewne procesy przychodzą później. I teraz byłam na, zresztą rozmawialiśmy o tym, w lutym byłam, zrobiłam sobie małe wakacje i zawsze jak jestem na wakacjach, to po prostu mam taki zwyczaj, że kupuję sobie nową Izabela Jędę, żeby się, wiesz, tak po prostu intelektualnie zdziwować. E, i, I to jest dość ciekawa opowieść, ponieważ w jej ostatniej powieści Wioleta, ona um, opisuje historię kobiety, która rodzi się w, w 1922 roku i umiera w 2022, czyli przeżywszy 100 lat. Um, I wydaje mi się, że Izabela Allende tym samym chce troszkę podsumować te 100 lat Chile. I i powiem Ci tak, że jak ta pandemia, bo ona zaczyna w ogóle od pandemii, która w 1922 roku nawiedza Chile, czyli Hiszpankę, która do Chile przybywa z, no z dużym poślizgiem, tak? Właśnie ze względu na tą izolację, o której Ty także mówisz, prawda? Tą izolację Chile, tego końca świata. No i kończy się na koronawirusie, tak? Kończy się na tej pandemii ostatecznej. I, i powiem Ci, że te... te te zawirowania, o których opowiadasz, z 2019 roku, prezydent, który teraz został wybrany bo w roku ubiegłym, to wszystko bardzo mi przypomina swoją, swoim charakterem wydarzenia z Puerta del Sol ileś tam lat wcześniej, Pablo Iglesiasa, 
który już w międzyczasie zdział plitkę i, zamieś- i zamieszkał w ekskluzywnej willi e, w nabrzech Madrytu. E, więc mam wrażenie, że to jest pewien proces. Ja widzę ten, oczywiście ja, wiesz, tutaj, ty mi tutaj na pewno zaraz to zrepostujesz, ale mam wrażenie, że to jest właśnie taki ten proces, który już gdzieś widzieliśmy, tak? Widzieliśmy już go. On już się nam przetoczył, takich, takiego idealistycznego, chęci idealistycznego, idealistycznej zmiany systemu. I my jakby teraz, ja, 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 ten, ja, ja to widzę, to umieranie tego wszystkiego powolne, już praktycznie już śmierć tego w hiszpańskich kortezach, gdzie, gdzie to Podemos po prostu, że nawet ty troszeczkę o tym mówisz, że, że ta lewica przy, przy okazji um, przygotowywania nowej konstytucji, tak, projektu nowej konstytucji, ten brak komunikacji w, w ramach szeroko pojętej lewicy, tak, um, więc ty jakby nie ukrywasz też tych niedostatków, więc um, no więc tak, tak, no. Tak, tak powiem. Nie wiem, co ty powiesz na to. Ja wiem, ja wiem, co powiem, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy się spotykam z tym argumentem, ale ja też dla, dla jasności trochę, trochę uporządkuję pewne rzeczy, które mi są potrzebne do, do odpowiedzi. Znaczy, ja podszedłem do pisania tej książki tak samo, jak podchodzę do, do wszystkich moich tekstów reporterskich i z, ta, z taką bardzo kliniczną metodologią, która dla wielu się wydaje zbyt radykalna, ale, ale ja jej bardzo hołduję. Tak samo jak, jak też... też robią to ludzie, na których się wzoruje, czyli ja nie zajmuję stanowiska w tej książce. Tak? Ja, ja bardzo bym nie chciał, żeby ta książka była odbierana jako z jednej strony krytyka neoliberalizmu, dlatego że ja przedstawiam po prostu rzeczywistość życia w Chile, która pokazuje akurat bardziej tam gdzie, niż, niż gdziekolwiek indziej, dlaczego ten neoliberalizm nie zadziałał, ale to nie jest kwestia tego, że to jest system, że w ogóle liberalizm gospodarczy z gruntu musi być zły, tylko że on nie zadziałał tam, dlatego że on przyjął bardzo karłowate formy i ten punkt wyjścia, który wszyscy myśleli, że jest dobry do tego, żeby powiedzieć, liberalizm nie był i co na przykład ma odzwierciedlenie w tych nierównościach wywołanych przez system emerytalny, tam już całkowicie sprywatyzowany. Więc ja nie zajmuję stanowiska i starałem się to przedstawić w taki sposób mianowicie, znaczy bardzo uniwersalizujący. I rzeczywiście to jest tak, jak mówisz, że, że na przykład ta współczesna lewica, ta, która w tej chwili de facto rządzi, z której się wywodzi nowy prezydent Gabriel Boric i zdecydowana większość, choć już nie cały rząd, to są ludzie młodzi, to są ludzie wywodzący się z tej lewicy postmaterialnej, tak? czyli nie marksistowskiej, nie związanej, znaczy nie takiej zafiksowanej na, materi- na materialnych nierównościach, tylko już bardziej tożsamościowej, takiej, która się mówi o tożsamościach seksualnych, o zmianach klimatycznych i tak dalej. No i ona w pewnym sensie jest nową, starą lewicą, tak jakby można powiedzieć, że okazuje się w praktyce nową, starą partią. Ja nawet tam robię taki taki szpagat intelektualny też trochę po to, żeby, żeby to zuniwersalizować, że, że po tym jak Boricz wygrał wybory i zaczęły się kłopoty, to się okazało, że inna polityka jednak nie jest możliwa. I to jest celowy zabieg z mojej strony, dlatego że ja wiem, że to uderza w czułe nuty też tutaj w, w Polsce wśród czytelników, ale no bądź, bądź książka przynajmniej na razie wyszła tylko po polsku. I też, też Borycz sam pokazuje to, o czym ty mówisz, że on był niewyobrażalnie skutecznym politykiem tak długo, jak nie był politykiem. Że on dla kontekstu, to jest człowiek, który ma 30 w tej chwili 7 lat, został wybrany jak miał 36 i, i, i objął urząd jak miał 36. Ma niewyobrażalnie długą historię zaangażowania politycznego, bo on już był popularny w skali ogólnonarodowej, 
jako licealista. Dla nas się to wydaje bardzo dziwne. W Chile to jest akurat kompletnie normalne, dlatego że tam w ogóle stopień upolitycznienia nastolatków, młodzieży, czy to, ale takiego zewnętrznego, aktywistycznego, to tam jest... To pod tym względem to ja powiem to, że my jesteśmy spóźnieni, bo oni to już tak od 50 lat mają tych 16-latków, którzy zaczynają rewolucję, a u nas dopiero zastanawiamy się, co z tego wyjdzie, że mamy licealistów, którzy robią, nie wiem, strajki klimatyczne na przykład, nie? I, I akurat w Chile to się działo przez całe lata 90. 2000 i 2010. Więc Boric jest takim człowiekiem, który się wywodzi z tej lewicy pozaparlamentarnej, ale jest bardzo znany, czy był bardzo znany. I tak długo jak on był na wiecach ulicznych, i rzucał te swoje bonmoty o tym, które też polscy dziennikarze podchwytali, podchwycili od razu, a ja dostawałem bladej gorączki, bo widziałem, że to jest nierozumiane, że Borycz mówił, jeżeli Chile jest kolebką neoliberalizmu, to my sprawimy, że będzie też jego grobem. No to w tej chwili rok, bo my rozmawiamy mniej więcej rok po tym, jak on zaczął być prezydentem, no to on nie tyle nie, 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 nie położył tego neoliberalizmu do grobu, co ja mówię, on nawet nie idzie w kierunku cmentarza, więc, więc trochę to pokazuje. I to się zawiera w, jednej, w jednym zdaniu tak naprawdę, że łatwo się takimi hasłami mobilizuje tłum na wiecach. Czasami da się też nimi wygrać wybory, ale nie da się nimi rządzić. I dlaczego Boricz się zderzył z oporem materii czy z pewnym imposybilizmem, to znowu jest temat na jeszcze inny wątek, który celowo gdzieś tutaj zaparkuje, żeby nie mieszać. Natomiast a propos tego laboratorium przeszłości, ja się cieszę, że ty to tak interpretujesz, dlatego że ja bardzo nie chciałem, żeby ta książka była interpretowana w jeden sposób. I jest to o tyle ciekawe, że to się trochę właśnie wiąże z ym, jakimś odbiorem rzeczywistości. Poprzedni mój wywiad na tej książki miał dokładnie przeciwną, na temat tej książki miał dokładnie przeciwną orientację, dlatego że ja chciałem konkludować na tej nucie pesymistycznej, mówić, no zobacz, Boric ma w tej chwili 63% negatywnego elektoratu, wymienił pół rządu, konstytucja nie przeszła. I mój rozmówca, który wtedy przeprowadzał ze mną wywiad, mówi, ale wiesz, ale ja czytam tę książkę i dla mnie to jest szalenie optymistyczna książka, bo zobacz, ile im się jednak udało, tak? Jednak powołali nową konstytuantę, będą próbować jeszcze raz, bo zaraz 7 maja są wybory do nowej konstytuanty, mają konsensus społeczny wobec zmiany konstytucji, bo to trzeba też powiedzieć mocno, 60 kilka procent uśredniając, czyli czeków chce nowej konstytucji, tylko po prostu nie chciało tej konstytucji, którą mi zaproponowano we wrześniu. No i, i dla wielu ludzi, na przykład w Polsce, to, że 40% społeczeństwa było w stanie wyjść na ulicę po to, żeby powiedzieć jakby wzdłuż wszystkich podziałów społecznych i klasowych, i wiekowych, i politycznych, żeby to wszystko, ten cały model meblowania nam rzeczywistości przez ostatnie 30 lat, no a w pewnym sensie, jak dodasz tego Pinocheta, to i nawet prawie 50 lat, żeby już wykopać do kosza i napisać do, od nowa, no to dla wielu ludzi to jest przekaz optymistyczny. Więc ja myślę, że po pierwsze zależy, jakie my mamy oczekiwania wobec polityki w ogóle jako takiej, i to jest ten moment, w którym to się uniwersalizuje, bo to już przestaje być opowieść o Chile, to zaczyna być opowieść o społeczeństwie i sprawczości społeczeństwa. Bo niektórzy w tym, że, że, że mają 2 miliony ludzi na ulicach czy 3 miliony ludzi na ulicach widzą nadzieję, bo społeczeństwo się mobilizuje, a inni w tym, że te 3 miliony ludzi nie daje rady wprowadzić wielkiej zmiany instytucjonalnej widzą porażkę. Tak? I... Jeżeli Państwo chcą widzieć w tym echa Solidarności i tych nawet protestów po rozwaleniu Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w 2016-2017 roku, 
to Państwo zobaczą w tym te echa i jak Państwo nie chcą, to Państwo nie zobaczą i, i to jest zupełnie indywidualna interpretacja. Natomiast ja się jednak będę upierał przy tej tezie Laboratorium Świata Przyszłości, dlatego że owszem, mieliśmy i Podemos, i Occupy Wall Street, które gdzieś tam też się jako kontekst przejawia w tej książce, ale na, na żadnym z tych etapów to nie była próba zmiany tak śmiałej, z tak... Um, z tak eklektycznym poparciem dla społeczeństwa. Dlatego, że kiedy te protesty się zaczęły w 2019 roku i to jest ten, to jest ta, ten moment zmiany cywilizacyjnej trochę, czy tam ustrojowej, który trwa właściwie do dzisiaj, to ja bardzo szybko myślałem, że to są właśnie protesty antytransformacyjne czy właśnie antyneoliberalne. I dopiero rozmawiając z ludźmi, którzy w nich uczestniczyli, powiedzieli mi, słuchaj, to jest dużo więcej niż to. To nie jest tylko czerwona kartka do neoliberalizmu, tylko to jest niechęć z tego, w jakim, na jakim świecie żyjemy. Dlatego, że ludzie, którzy w nich uczestniczyli, też analizowali w Chile naukowo te protesty, tłumaczyli mi, słuchaj, tutaj jest bardzo wiele protestów, czy bardzo wiele postulatów na ulicy, które nie mają nic wspólnego z tym, co się działo w Chile przez 30 ostatnich lat. Na przykład kwestie zmiany klimatycznej, na przykład kwestie uregulowania pewnych stosunków własnościowych związanych z dobrami naturalnymi, czy kwestia na przykład, nie wiem, orientacji geopolitycznej, kwestia tego, czy Chiny będą następnymi Stanami Zjednoczonymi i skolonizują gospodarczo Amerykę Południową i tak dalej, i tak dalej. I, i ja trochę patrząc na te chilijskie protesty widzę taką tezę, Heidegger to kiedyś ładnie opisał, że człowiek jest taką, taką jednostką, permanentnie wychyloną w przyszłości. I ja mam wrażenie, że akurat w Ameryce Łacińskiej na czele w Chile to wychylenie w przyszłość widać bardziej, może dlatego, że to, co jest teraz, jest mniej satysfakcjonujące. Że ta bieżąca rzeczywistość naprawdę bywa bolesna, bo te nierówności są wyraźniejsze, są bardziej brutalne, są bardziej widoczne też na co dzień, jeśli chodzi o dostęp do usług publicznych, których w Chile jako takich publicznych prawie nie ma. I myślę, że dlatego ja będę bronił tej tezy, to ona pochodzi z Kapuścińskiego, to rzeczywiście Ryszard Kapuściński napisał, że to jest Ameryka Łacińska, to jest laboratorium świata przeszłości. Myślę, że, myślę, że ona, on, ono jest laboratorium świata przeszłości, dlatego że tam jest mniej do stracenia po prostu i te, te rzeczy widać bardziej, czuć bardziej, um, z nich się wywodzą pewne prądy, które które trudniej trochę też spacyfikować, no bo, no bo rzeczywiście ty wspomniałeś Pablo Iglesiasa, czyli lidera Podemos, Podemos, która jest partią, a miała nigdy nią nie być, tak, i miała być jakimś ruchem społecznym, kolektywnie zarządzanym um, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że, że w pewnym sensie to jest jakieś, jak, jakieś popłuczyny po tym ruchu, który był po, 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 po kryzysie gospodarczym w Europie. No ale z drugiej strony Chilijczycy mają dużo większy problem z rzeczywistością, więc mają dużo większą siłę do tego, żeby to zmienić. I myślę, że to się właśnie sprowadza do tego, że skala jest nieporównywalna. Skala nieporównywalna, bo jak Państwo zobaczą, ja też starałem się to opisać w książce, co oni chcieli zrobić w kontekście tego, skąd wychodzą, bo tu myślę, kontekst jest najważniejszy, to autentyczna treść tej konstytucji zaproponowanej, gdyby ona przeszła, to ja postawię taką tezę, która może być szalenie daleko idąca, ale nie robię tego pierwszy raz, więc, więc, więc jestem o niej trochę przekonany, że to była najś, naj, najśmielsza próba napisania od nowa kontraktu społecznego pomiędzy obywatelami a jednostką, e, obywatelami a państwem, 
być może nawet od czasów, nie wiem, Jean-Jacques Rousseau i, i oświecenia i redefinicji tego. Wtedy mieliśmy do czynienia z redefinicją, bo odrzuciliśmy legitymizację przez Boga, przestaliśmy wierzyć w to, że król jest namaszczony przez jakąś nadludzką moc i nie można przez to go podważać w żaden sposób. I daliśmy sobie sami władzę, tak? W Europie my w dużej mierze jesteśmy dziedzicami, dziedziczkami cały czas tego porządku, który ma swoje, swoje, swój rdzeń w czasach oświecenia. Z oczywistych względów te kraje postkolonialne mniej, tak? bo one trochę w innym duchu się rozwijały, ale oni naprawdę w Chile próbowali napisać to wszystko od nowa na każdej płaszczyźnie i może dlatego nam się wydaje, że to było takie naiwne, może dlatego, że nam się wydaje, że że tego się po prostu nie da zrobić jednym dokumentem. A czyli wszyscy powiedzieli, a zobaczymy. Nie wyszło, ale sam ten proces intelektualny był dla mnie szalenie ciekawy z wielu przyczyn. No ale właśnie też z powodu tego, że, że tam się ośmielono na taką zmianę, która nam się wydaje nierealna, a może, a może to źle o nas świadczy, że my, że my nie mamy horyzontów zdarzeń takiego, który by nam pozwalał myśleć o tym, że to jest tak naprawdę możliwe. Nie? No oni myślę, że wierzą, że więcej rzeczy jest możliwych. Mniej się może potem udaje z tego względu, no ale to wracamy znowu do poprzedniej mojej myśli, tak? To w zależności od tego, jak państwo, co, co, co państwu wlewa w serce nadzieję, to to będzie um, decydującym czynnikiem przy odbiorze książki. Wiesz, ja... Um... Też mówisz dużo o transformacji, o jej kosztach, o jej niedoskonałościach, prawda? Kiedy, kiedy już ma miejsce pewien kompromis, który trzeba zawrzeć. I to jest pewien dylemat, przecież który jest bardzo bliski Polakom, jest bardzo aktualny teraz w Hiszpanii. Wydaje mi się, że przychodzi taka przyszedł czas po tych 30-40 latach, w zależności od kraju. Oczywiście już to zagrożenie, prawdziwe zagrożenie interwencją zbrojną, tak? No bo to, 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 to zawsze jest tym hamulcem, który, który powoduje, że tych rozliczeń jest bardzo mało albo przebiegają one w bardzo taki zahamowany sposób, um, że przychodzi ten moment, kiedy rzeczywiście to społeczeństwo zmieniło się tak silnie, tak dalece, że, no, że trzeba zrewidować ten kompromis, który, miał, który został zawarty podczas transformacji, prawda? I ja to widzę, nie wiem, bardzo silnie Widzę to bardzo silnie na przykład w Hiszpanii, tak, że, że no tam, no tam wiadomo, że no monarchia musiała zostać przyjęta i tak dalej, i tak dalej. Było dużo rzeczy na stole, które nie były negocjowalne podczas transformacji. U nas też się tak zadziało i myślę, że takim głównym tematem w Polsce, który jest teraz podnoszony, to są te wszystkie, to jest jakby w wyniku transformacji oddanie kwestii tożsamościowych kościołowych, tak? I to wszystko, co później się zadziało, tak, że te, kobiety, aborcja, czarne protesty, kult papieża. Prawda? To wszystko myślę, że teraz wypływa i my jako społeczeństwo czujemy, że, że to poszło w złym kierunku. Tak? I, I my tego jakby nie chcemy żyć w tej rzeczywistości, w której, która, która, która nastała po transformacji. Um, I myślę, że z Chile być może jest podobnie, prawda, że to jest po prostu jakaś jakaś zmiana generacyjna, tak, że że w końcu końcu, to wyjście wojsk na ulicę nie jest tak realne, że że wiesz, dużo ludzi, jakby już dojrzało pokolenie, które tych wojsk na ulicy nie doświadczyło. O, może w ten sposób, prawda? W pewnym sensie na pewno to jest kwestia generacyjna i ona wynika po prostu z procesów biologicznych, że mamy mniejszą część społeczeństwa, które pamięta traumę, tak? mniejszą część społeczeństwa, które 
pamięta wojsko na ulicach. No to też się odnosi do Polski, bo oczywiście Polska miała dużo krócej to wojsko niż Chilicycy na ulicach, no ale to jest bardzo silny ładunek symboliczny. I, I myślę, że masz rację, przypisując to zmianie generacyjnej, aczkolwiek myślę, że tutaj też chodzi troszeczkę o co innego. Myślę, że tutaj chodzi o, o rozczarowanie rzeczywistością, która przestała ewoluować. I Tutaj Państwo mogą sobie znaleźć odniesienia i pewnie my, my, my tutaj we, we dwójkę, Magda, też znajdziemy odniesienia do właściwie wszystkich tekstów formacyjnych w historii idei, w socjologii, w politologii, które zostały napisane przez ostatnie 30 lat i każde jakoś tutaj pobrzmiewa, bo my możemy tutaj powiedzieć o końcu historii, możemy powiedzieć o zdarzeniu cywilizacji, możemy zacytować i w Kujamę, i Huntingtona, i wywiad Marcina Króla z Grzegorzem Sroczyńskim Byliśmy głupi i takie teksty formacyjne dla, dla Chile, jak pierwsze biografie Pinocheta, które się ukazały gdzieś mniej więcej 10-12 lat temu, czy Czarna Księga Dyktatury Chilijskiej, która dokumentuje zbrodnie, czy na przykład dokumenty wszystkich komisji rekoncyliacyjnych, które się pojawiały. I myślę, że to jest to jest troszeczkę dyskusja o tym, czy w polityce ta transformacja ma naprawdę prawo być świętością, ale z drugiej strony, jeżeli ją krytykować, to jak? Dlatego, że ja starałem się napisać tę książkę i bardzo chciałbym, żeby to wybrzmiało też w naszej rozmowie, że ta książka nie jest krytyką chilijskiego konsensusu transformacyjnego. Dlatego, że ja też jako na przykład socjolog pamięci, gdzieś tam sporadycznie zajmujący się również Polską, nie staje po stronie krytyków polskiego konsensusu transformacyjnego w momencie, w którym on był zawierany. Dlatego, że wtedy, kiedy Chile przechodziło przez transformacje ustrojowe i można to uniwersalizować na Polskę, można to uniwersalizować w wiele innych krajów, świat po pierwsze był zupełnie inny. Ja wiem, że to brzmi trywialnie, ale tak było. I pewne ryzyka, które w tej chwili nam się wydają trywialne, czy, czy w ogóle absurdalne, rzeczywiście nie istniały. No w Chile to widać bardzo mocno, e, dlatego że przy okazji 30. rocznicy plebiscytu w 2018 roku to wspomniane już przeze mnie Muzeum Pamięci i Praw Człowieka zrobiło wystawę, e, czy dodało do wystawy stałej komponent właśnie poświęcony e, referendum i tam odtajniono po raz pierwszy raz takie depesze e, pisane przez agentów CIA i rezydentów na placówce w ambasadzie amerykańskiej w Chile, którzy, z których wynikało, że w noc wyników referendum, czyli w noc właściwie z dnia referendum z 5 na 6 października, jeśli się nie mylę, 88 roku, um, kiedy już o drugiej w nocy były znane wyniki i wiadomo było, że Pinochet przegrał, on do czwartej rano nie chciał uznać swojej, swojej porażki i do czwartej rano groził, że zrobi dokładnie to samo, co zrobił w 1973 roku. Znowu wyjdzie wojsko na ulicę, znowu będzie zamach, nie będzie żadnej demokracji i on został tylko i wyłącznie spacyfikowany w krótkiej perspektywie czasowej tym, że jego doradcy mu tam przemówili w ogóle do rozsądku, a w dłuższej perspektywie czasowej, że on sobie w tym dwuletnim mniej więcej tym takim formalnym procesie transformacyjnym, tak poukładał tą rzeczywistość, że on sobie i tak zagwarantował całą masę przywilejów, więc w sumie to wojsko na ulicach już mu nie było do niczego potrzebne, ale zawsze mógł nim pogrozić. No i tutaj szybko przejdę trochę do Polski i potem to zbiorę w jedną całość, dlatego że jest taka rzecz, o której bardzo chętnie Tobie też, Magda, opowiem i, i, i naszym słuchaczom, słuchaczkom. Zrobię takiego fikołka. Zamiast opowiadać o tym, co w książce jest, to opowiem Państwu, czego w książce nie ma. Więc y, ja napisałem taki rozdział, on się koniec końców nie znalazł w książce. 
z przyczyn redakcyjnych głównie o polskich sporach o Pinocheta, gdzie opisana została m.in. słynna pierwszynka z Rengrafem, kiedy Marek Jurek, Michał Kamiński i Tomasz Wołek, już nieżyjący, pojechali odwiedzić Pinoszeta wtedy internowanego w areszcie domowym w, w, pod Londynem i zanieśli mu w hołdzie od narodu polskiego Rengraf z Matką Boską Częstochowską. No o tym nie będziemy rozmawiać, bo wielu pewnie słuchaczy, słuchaczek pamięta ten event jakby osobiście, a jak nie, no to, no to, to też wielokrotnie wraca w polskiej debacie publicznej, więc warto o tym porozmawiać. No ja w każdym razie zrobiłem rewizytę z tymi wszystkimi bohaterami tamtych czasów, łącznie z Piotrem Najsztubem i Jackiem Żakowskim, którzy potem zrobili o tym program w Polsacie. I pędę tego rozmowy z Michałem Kamińskim, który jest teraz wicemarszałkiem Senatu, Wtedy był młodym prawicowym posłem, a jeszcze wcześniej młodym prawicowym aktywistą, czy tam asystentem poselskim. I on oczywiście w procesie tych zmian w Polsce w 89-90 roku to odgrywał rolę może marginalną, no bo nie on decydował, nie on był mazowieckim czy Wysławem Szanowskim, ale on rozmawiając ze mną na temat Chile, o którym już wie dużo więcej niż wtedy, kiedy pojechał do Pinocheta, bo Kamiński jest jedynym z tych trzech, który się przyznał, że to był błąd i bardzo taką wiarygodną transformację intelektualną przeszedł. On tak popatrzył na mnie, rozmawiając ze mną w gabinecie swoim w Senacie i powiedział, panie Mateuszu, ale jak my dawaliśmy kościołowi religię w szkołach, to pan naprawdę myśli, że my mieliśmy wybór? I oczywiście to ja nie osądzam, tak? Bo, bo może Kamiński sobie w ten sposób racjonalizuje pewne błędy, które popełnił. Może to jest jakaś wymówka, może to jest prawda, ja, tak jak powiedziałem, nie zajmuję stanowiska, to proszę sobie samemu to zinterpretować. No ale to jest to samo, czy my się baliśmy tego, że nam wyjdzie wojsko na ulicę, czy my się baliśmy tego, że nam Kościół zablokuje referendum akcesyjne do Unii Europejskiej. Na pewnym etapie te ręki były realne. Ja nie mówię, że one mogły się rzeczywiście zmaterializować, ale to nie było głupie, że ktoś te ręki miał. I myślę, że na, na etapie, na którym ten konsensus transformacyjny w Chile był wprowadzany, to ten konsensus, który powstał, był wart pokojowej Nagrody Nobla. Dlatego, że my mówimy o kraju latynoamerykańskim. Wszyscy wiemy, jak brutalne były dyktatury w Ameryce Łacińskiej i wszyscy dyktatury i wszyscy wiemy, jak łatwo było potem wpaść w kolejne kolejne e, dyktatury. No proszę zobaczyć, co się działo w Peru, tak? które było krajem, które miało dyktaturę, potem przeszło do demokracji, a potem przed Alberto Fujimori w 1992 roku został wybrany na prezydenta po czym po dwóch latach mu się zwiedziła demokracja i zrobił zapach stanu wewnątrz jakby własnego rządu. E, więc to jest naprawdę ciężkie tło historyczne, no ale, ale, ale tak naprawdę co się tam stało? No mieliśmy transformację, w której jedna z najbrutalniejszych dyktatów w historii świata pokojowo oddała władzę. Doszło do transformacji demokratycznej. Ten obóz demokratyczny rządził tak plus, minus, mniej więcej pierwsze 15 lat te partie wewnątrz tej koalicji no. A potem wybrano znowu prawicę. I ta prawica się ucywilizowała, ona uznała ramy demokratycznego procesu i tak społeczeństwo zadecydowało, że chcemy prawicy władzy. No trochę tak jak się stało z SLD w Polsce, no ale to nigdy nie, to zawsze było w ramach pewnych reguł gry. I to jest rzecz, której nie wolno bagatelizować, zwłaszcza znając te konteksty. No i tylko wspomnę, że, że HDC też odrobili swoją lekcję, prawda? No bo sami tak. jakby zwrócili się do Pinocheta o pomoc, jeśli chodzi o łamanie konstytucji przez AND, ale później sami zapłacili cenę, no bo przecież w ogóle nie byli rozwiązani, tak? No wszystkie partie zostały rozwiązane polityczne, tak. więc tak, rozumiem, tak, że tak. oni mogli wieść jakieś tam dość okej okay życie, jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, prawda? Ale 
sprawczości, tak, to prawda. I, i dlatego chciałbym już to, to, to podsumować, że ja, ja nie staram się krytykować tego konsensusu, bo nie to chyba też jest problemem w Chile i nie to było tym punktem zapalnym, bo ten konsensus wtedy, kiedy on powstawał na miarę swoich czasów, był naprawdę wybitny. Myślę, że w pewnym sensie trochę tak jak te wszystkie konsensusy, które prowadziły do pokojowej transformacji również w naszej części świata, już nie wskazując partykularyzmów, bo to nie to było problemem. Problemem było to, że ten konsensus się przestał rozwijać, że w pewnym sensie uznano, że rzeczywiście nastąpił jakiś koniec historii i po pierwsze ignorowano te problemy, które ten konsensus zaczął z czasem tworzyć, a po drugie ignorowano też problemy, które były nowe. Tak, które nie miały już nic wspólnego z tym konsensusem, konsensusem no ale zakładaliśmy trochę, że jak że, że już raz wygraliśmy, no to ten model, który stworzyliśmy jest nie do ruszenia. Trochę, bo się baliśmy tych starych demonów z szafy, które już zdążyły w tej szafie umrzeć, a trochę dlatego, że, że no po prostu ci, którzy byli beneficjentami tego systemu, byli jego beneficjentami bez względu na rolę, którą odgrywali. No to jest trochę problem właśnie polskiej opozycji w tej chwili, tak, że że, że są, są niestety ludzie na polskiej opozycji, którym jest dobrze być na opozycji, tak? I wszyscy wiemy, że, um, że to trochę jest demobilizujące o tym do elektoratu. Więc, więc tutaj ja bym też to uderzył i to nas trochę prowadzi do tego, że wreszcie możemy chyba już, już o tym porozmawiać, tak? Dlatego, że, że proszę zobaczyć, co się stało w Chile. Chile podjęło no, szalenie ambitną próbę napisania nowej umowy społecznej właśnie dlatego, nie dlatego, że tam ktoś uważał w 1989 roku powinniście byli pójść dalej z y, transformacją ekonomiczną i zabrać, nie wiem, majątki pinoszetystom. Nie? Tam się nie pojawiał taki postulat. Postulat był taki, że wy to, co mieliście zrobić w 1989 roku, to zrobiliście dobrze. Tylko dlaczego w 2022 jest ciągle to samo, co było w 1989 roku, mimo że się wszystko zmieniło poza waszym elitystycznym myśleniem. No i i myślę, że to, o czym ty wspomniałaś, czyli właśnie oddanie polityki tożsamościowej Kościołowi w Polsce, jest pochodną tego samego procesu. Ja nie jestem na tyle inteligentny, żebym był autorem tych an analiz. Tu jest cała literatura y, tranzytologiczna na ten temat i, i są y, wybitni autorzy pokoju, nie wiem, Filipa Schmittera czy Guillermo Odonera, y, takie gwiazdy i amerykańskiej, i latynoamerykańskiej politologii, które mają to dobrze przestudiowane. Y, i w pewnym sensie to jest jakaś szpilka chyba wbijana też nam, że jak zobaczymy te procesy, które były bardzo podobne, czasami wręcz identyczne po drugiej stronie kontynentu, czy po drugiej stronie w ogóle globusa. Więc się okazuje, że my tacy wyjątkowi jednak nie jesteśmy. To się odnosi i do Chilijczyków, i do Polaków, i do Węgrów, i do um, każdej nacji, która uważa, że jest, była pierwsza w tych transformacjach. Ale, ale myślę, że, że tak, że masz rację, że, że zmiana generacyjna na pewno w tym pomaga, ale też pomaga różnorodność problemów, tak? Dlatego, że pojawiają się takie tematy, które, no jak się uprzemy, to one mają związek właśnie z tym kompromisem transformacyjnym, ale możemy też je patrzeć po prostu jako produkty swoich czasów. I na przykład takim tematem, jak chcemy rozmawiać o Polsce, no jest chociażby kryzys mieszkalnictwa, nie? I, i niedawno właśnie odbyłem taką rozmowę, też trochę wokół książki, ale trochę wokół mobilizacji społecznej, bo ta książka też jest mocno o mobilizacji społecznej, właśnie o, o sytuacji, majątkowej, sytuacji majątkowej ludzi młodego pokolenia w Polsce, już tak eufemizując trochę. I, I ktoś z moich rozmówców, pamiętam, przytoczył taki przykład, że niedawno w Amsterdamie odbyła się manifestacja młodych ludzi przeciwko braku dostępności mieszkań. I ktoś zadał takie pytanie, no ja czekam na ten moment, w którym 
młodzi Polacy wyjdą na ulicę Warszawy i powiedzą, chcemy mieszkań. Bo, bo chcemy mieszkań, wiemy, że to jest problem, no ale to się... Ta dyskusja się odbywa na Twitterze, tak? I dlatego, trochę wracając do poprzedniego punktu widzenia, dlatego Chilejczycy są trochę bardziej laboratoryjni, bo oni nie odbywają tej dyskusji na Twitterze, tylko oni po prostu wyszli i powiedzieli, chcemy. No u nich akurat nie mieszkań, tylko, nie wiem, godnych emerytur i dostępu do rynku pracy i darmowej edukacji. No ale wyszli, powiedzieli, zrobili, podwinęli rękawy, trochę długo im to zajęło, potem im się nie udało przeprać tej, tej konstytucji, no ale w tym takim bardzo kuroniowskim rozumieniu niepalenia komitetów i zakładania własnych, no to oni się okazali bardzo skuteczni, bo oni założyli całą masę jakichś tam swoich tworów, dzięki czemu przynajmniej w części to społeczeństwo się nie zdemobilizowało. I ja trochę piszę też o tym w eseju metodologicznym, który jest na końcu mojej książki, w którym piszę, że, że ja mam nadzieję, że jeżeli do czegokolwiek się ta książka przyczyni w Polsce, poza oczywiście szerzeniem wiedzy o Chile, to mam nadzieję, że ona się też właśnie przyczyni do do, do poruszenia tym tematów, które w tej chwili, których poruszenie jest właściwie odbierane na równi z e, obrazem uczuć religijnych. Bo trochę tak wygląda dyskusja o transformacji w Polsce, prawda? Że, że jakbyśmy się uderzyli w szczepionkę wszyscy nawzajem, nie? Też właśnie z powodów tożsamościowych w dużej mierze. I, I mam nadzieję, że dojrzejemy do tego jako społeczeństwo na wszystkich poziomach. Też ludzi, którzy współtworzyli tą, tą e, te transformację, żeby o tym rozmawiać, bo i, i, i ważne jest, myślę, teraz jak o tym mówię, żeby tych współtwórców transformacji też wciągnąć w tę dyskusję, bo bez tego my nie dojdziemy do jakiegoś takiego społecznego nowego konsensusu, tak? To jest trochę tak jak rozmowa o, o sekularyzacji i o jakiejś odnowie moralnej Kościoła, jeżeli, jeżeli ktoś w ogóle wierzy, że to jest możliwe. No nie można mówić o Kościele, który w Chile też był bardzo ważny i nie wiem, Sodano i Wojtyła też byli ważni dla, dla tego, co się stało w Chile. Nie można mówić o Kościele do momentu, w którym Kościół nie uzna swoich win i nie usiądzie do stołu. Tak? To, to wtedy albo się rozejdziemy wszyscy w każdym innym kierunku, no albo będziemy mieli jakąś gigantyczną polaryzację. I o transformacji też nie można mówić bez udziału tych wszystkich ludzi, którzy ją współtworzyli, a jak wiemy, jest ich jeszcze cały czas w naszym życiu publicznym bardzo, bardzo wielu. Więc, więc ym, myślę, że to jest ten ten moment, w którym Chilejczycy trochę poszli za daleko i pewnie też dlatego to się koniec końców nie udało, że oni właśnie nie chcieli rozmawiać z ludźmi, którzy współtworzyli tą, tą transformację, a potem się okazało, że się nie da nie rozmawiać. Proszę zobaczyć, co się stało z żonem Gabriela Boricza. On w ciągu roku wymienił 12 z 24 ministrów, pół swojego rządu i na samym początku zaprosił samych takich młokosów jak on, bez doświadczenia parlamentarnego, a teraz yy, wymienił właściwie na najważniejszych elementach yy, tej układanki, czy na przykład w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, nową panią Minister Spraw Wewnętrznych, jest yy, Karolina Toa, która jest yy, córką wojskowego, torturowanego za Pinocheta i ma cały dokładnie ten transformacyjny rodowód wychodzenia z lat 80 90 i, i ona w ogóle ma 58 lat, więc jest dokładnie z tej generacji, którą Chilejczycy chcieli już wyrzucić, więc to się okazuje, że potem się nie da jednak bez tych starszych. Więc może gdybyśmy mieli to zrobić lepiej, no to zróbmy to już bez tych błędów, które zrobili Chilejczycy, czyli po prostu przestańmy się udzić, że są jakieś części społeczeństwa, które można wyrzucić w ogóle z tej rozmowy. Bo, bo, bo prędzej czy później to ten proces się wtedy po prostu potknął własne nogi. Mam dwa, no ale zobaczymy. Ostatni temat, bo sam, sam mówiłeś o filmie, o no, natomiast mnie cały czas, jak 
przede wszystkim jak, jak rozmawiałeś z, z twoją, jakby to powiedzieć, z, z gospodynią twoją. Twoją gospodynią, tak. To jest jeden z bohaterek tego reportażu. Tak, tak. Pamiętam jak miała na imię, ale... Kristina, Kristina. No więc z Danią Kristiną, jak sobie rozmawiałeś, to ja cały czas przed oczami miałam film Argentyna 85, który teraz w tym roku chyba był nominowany do Oscara, argentyński. I w sumie ten film był zrobiony bardzo amerykańsko. Natomiast po obejrzeniu go, to co zapamiętałam najbardziej, to była ta walka tego jednego z tych chłopaków, tych prawników o to, żeby jego mama zrozumiała, co się działo. Wiesz, jego mama zanurzona jakby w tym prawicowym reżimie, jakby w pełni rozumiejąca, że nie, nie, bo to są jacyś łobuzi. Znaczy, jakby to była ta twoja domia, tak? tak, tak, tak. <laughs> Tylko po prostu um, robienie wszystkiego, żeby mama zrozumiała, że to, co się działo, nie było, nie było tak naprawdę, wynik- nie wynikało z obrony bezpieczeństwa, czy, 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 czy jakiegoś dobrostanu społecznego, tak? tak. I, I na koniec właśnie to się udaje. To się udaje, ponieważ jedna z kobiet opowiada o porodzie, który musiała sama no, przeżyć ten poród gdzieś tam przy, przy tych strażnikach, którzy w ogóle jej nie pomagali. I ona wtedy rozumie, że no nie, tak? Że wiesz, no to są już takie bez, taki, taki, taki po prostu, no to już nie może być. To są, tak, są już pewne genice, których się nie da nie da przeżyć. Tak, znaczy ja wiem, ja wiem. I chodzi mi tylko o to, że wiesz, że ja widzę w Chile bardzo podzielone społeczeństwo, o którym ty piszesz i które czuję podskórnie, że jest bardzo podzielone, gdzie nie ma dialogu między tymi ludźmi. Jakby to wszystko widziałam w filmie i to samo dzieje się w Polsce. To, to, to mnie bardzo, wiesz, i też ta radykalizacja sceny politycznej, która ma miejsce, która się dzieje w ogóle na świecie, prawda? Sam mówisz o kurczeniu się centrum, tak? I, I radykalizowaniu się tego wszystkiego, co dzieje się na lewo pra- i prawo i braku dialogu. E, i, I ja mam wrażenie, że tutaj musimy szukać klucza do, 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 do przyszłości, wiesz, żebyśmy my tak. wszyscy się dobrze dogadywali w naszych domach, prawda? E, tak, to jest na pewno ważne, aczkolwiek ja bym trochę tutaj zrobił mały przypis, dlatego że to, o czym ty mówisz właśnie w kontekście Argentyna 1985 e, albo, nie wiem, dziedzictwa wszelkich dyktatur. No tam, czy, czy wspomniane już do niej Kristiny, która się pojawia w mojej książce na samym początku jako taka stara propinoszytystka, krótko mówiąc. Ona była bardzo jakby, zwolenniczką dyktatury e, i powtarzała takie argumenty wobec Pinocheta, które się w Polsce powtarza wobec Jana Pawła II, że on nie mógł o wszystkim wiedzieć, bo to była gigantyczna aparatura instytucjonalna i to jest w ogóle głupie, żeby zakładać, że jeden człowiek wiedział o tym, co gdzieś jacyś dewianci na samym dole tej drabinki robią. Tak? I ja nawet chyba z tego, co pamiętam, napisałem takie zdanie w książce, że to jest taki referent, który ja dobrze znam, bo go słyszę cały czas w Polsce, tylko protagonista jest inny, a metodologia jest taka sama. Przy czym o, o ile rzeczywiście takie zjawisko, o którym ty mówisz w kontekście filmu, miało miejsce, bo w Chile też do dzisiaj jest bardzo wiele ludzi, kto, którzy uważają, że na przykład desaparecidos, tak? czyli ci zniknięci przez dyktaturę, mniej więcej 40 tysięcy ludzi, najpewniej zamordowanych, chociaż do końca się pewnie nigdy nie dowiemy, bo, bo nie wiadomo jak, gdzie, kiedy oni zostali pozbawieni życia. Są ludzie nawet w tych młodych yy, generacjach, o tym też piszę pod koniec w rozmowach z młodymi Chilijczykami, którzy uważają, że to jest mit, tak? że nie było czegoś takiego jak desaparecidos, nie było czegoś takiego jak te więzienia, yy, prześladowania, gwałty, przemoc seksualna, rażenie prądem, że to jest wszystko jakaś lewicowa propaganda. No i, i 
Po pierwsze, tak to zjawisko cały czas istnieje. W Argentynie, w Chile, pewnie w kilku innych krajach też. Po drugie, to też jest ważne, żeby powiedzieć, że to nie jest kwestia generacyjna, bo są też młode pokolenia by ludzi mniej więcej myślę, w tych samych kategoriach wiekowych, co ty i ja, którzy cały czas też uważają, że w ogóle to nie miało miejsce. To jest o tyle już łatwiejsze dla nich, że oni nie żyli w tej rzeczywistości, więc w jakimś sensie ją, ją odtwarzają, mają jakąś postpamięć, jako dziedziczoną po swoich rodzicach, dziadkach. Tylko, że tam już coraz trudniej mieć taką świadomość, bo tam są bardzo, bardzo bolesne konsekwencje tego i bardzo, bardzo bolesne dowody na to, że rzeczywiście to miało miejsce. My rozmawiamy teraz pod koniec marca. Kilkanaście dni temu ukazał się fantastyczny artykuł w brytyjskiej wersji Guardiana, który opisywał powrót do Argentyny, czy takie staranie o powrót do Argentyny jednego z samolotów, który argentyńska dyktatura używała do wyrzucania żywych jeszcze opozycjonistów do oceanu. I ten wrak samolotu, czy ten, ten jakby niefunkcjonujący samolot będzie przeniesiony z powrotem do Buenos Aires, wystawiony w muzeum, ale do niego była dołączona księga wylotów i, i opisów. I jeżeli dyktatora sama sobie zrobiła dowód na to, że rzeczywiście to był samolot, który był wykorzystywany do systemowego mordowania ludzi i takiego i takiego dnia, o takiej i takiej godzinie wyrzucono z niego tylu i tylu ludzi, i to nie jest dowód robiony przez tą drugą stronę, no to z tym potem ciężko polemizować. Bo ciężko polemizować z trzema tysiącami udokumentowanych morderstw. Ciężko polemizować z tymi masowymi grobami. E, ciężko polemizować z ludźmi, którzy, ym, którzy stracili całą swoją rodzinę albo uciekali, albo byli terroryzowani i są ich dziesiątki tysięcy. Tak? Znaczy wiadomo, każdy może sobie polemizować, bo ze wszystkim można polemizować, ale, ale na taką skalę makro to ciężko to rzeczywiście zrobić. Więc o tyle jest to może trochę nieprzystające do naszej rzeczywistości, że, że tam ta, ta, to życie codzienne jest tak poharatane tymi dowodami przemocy, że no to jest trochę tak jak z tą sceną właśnie porodu, tak? że to, tam ta granica jest bardzo bolesna i bardzo widoczna, więc ciężko ją przekroczyć. Albo przynajmniej ciężko ją w, publicz, w przestrzeni publicznej przekroczyć, bo to, że ktoś sobie tam w domu będzie negował desaparecidos, no to pewnie zawsze się będzie e, zdarzać. A przenosząc to trochę na ten grunt polaryzacyjny i ten grunt polski, no to rzeczywiście Chile jest bardzo podzielonym społeczeństwem, jednocześnie pragnącym deklaratywnie tego samego, no bo to nas znowu sprowadza do, do tego, o czym mówiliśmy na początku. Ponad 60% Chilejczyków chce nowej konstytucji. Co nam pokazuje innymi słowy, że ponad 60% Chilejczyków ma jakiś problem z tą rzeczywistością, w której żyją. Natomiast potem, żeby się już dogadali, jakie oni są konstytucji, no to się potem okazuje, że nie jest to takie proste. No i znowu, to jest, jak ktoś chce, to zobaczy w tym echo tego, że 70% Polaków nie popiera PiSu, tak? Jakby to sumarycznie y, zrzucić, jakby wziąć wszystkich, którzy głosują na opozycję i tych, ty, też tych, którzy nie chodzą na, na wybory. To pewnie tak jest, bo to jakby deklaratywnie się nie pojawia może jako liczba. No ale potem, żeby, żeby dojść w jakimś konsensusie do tego, co z tym zrobić i jak to wprowadzić w życie, no to rzeczywiście potrzeba dialogu. No i ten dialog, myślę, on musi on musi się zacząć, najlepiej w ogóle, żeby się zaczął, zaczął tak jak mówisz, na tym poziomie granularnym, tak? Żebyśmy my między sobą rozmawiali w, w domach, wśród znajomych, w kręgach towarzyskich i tak dalej. I ja też też Kończę na tej nucie moją książkę, to jeśli się nie, nie mylę teraz, bo nie mam egzemplarza pod ręką. O, ostatnie zdanie w ogóle napisane przed podziękowaniami to jest takie zdanie, że nic tam teraz nie jest tak potrzebne jak rozmowa. E, 
I myślę, że dobrym punktem wyjścia byłoby porozmawianie o tym, co się w tej, tym kraju stało przez ostatnie 30 lat. No ale do tego potrzeba y, jakiejś koncesji z obu stron. I, I tej strony centrum, które już ma coraz mniej koncesji dodawania, bo jest po prostu coraz mniejsze. I tej prawicy, która ma swoje święte krowy, których nie chce ruszyć y, z różnych przyczyn, a też staje się coraz bardziej pragmatyczna w takim storytellingu i w zarządzaniu narracją. No ale też z tej lewej strony, która nie może być wiecznie obrażona na rzeczywistość i która nie może y, uprawiać takiej walki na, na puryzm, tak? bo ja mam często takie wrażenie, w ogóle w ruchach globalnej nowej lewicy, to już bez wskazywania palcem, że tam jest taki permanentny wyścig na czystość ideologiczną, że, że nie można być dzisiaj na lewicy i mieć jakiś wewnętrzny spór programowy, dlatego że jak w ogóle masz spór programowy na lewicy, to, to nie jesteś na lewicy, tylko jesteś jakimś ukrytym liberałem, czy jakimś ukrytym konserwatystą, czy kimś tam. I my wszyscy na tych wszystkich stronnictwach politycznych mamy syndrom obrężonej twierdzy i cały czas myślimy, że no to my jesteśmy tymi ostatnimi mohikanami, tak? Prawica twierdzi, że jest ostatnimi mohikanami tożsamości narodowej, bo są odporni na kulturę, trochę wbrew temu, co Bauman pisał. Lewica twierdzi, że jest atakowana ze wszystkich stron, a oni są jedyni tacy prawdziwi, progresywni. A potem są liberałowie, tacy starzy liberałowie, którzy gdzieś tam stoją w środku i, i uważają, że są jedyni, bo, bo oni są jedyni racjonalni. To, to jest z kolei ten argument u liberała, który jest bardzo taki newragiczny, że, 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 że nam to się wszystko ładnie składa racjonalnie, a wy jesteście histerykami, więc posłuchajcie mnie. No i wszyscy musimy spuścić gardę. Bez tego nie będzie konsensusu, będą zrywy. No i zrywy w, zrywy w najlepszym wypadku zas, dadzą satysfakcję części społeczeństwa, bo to jest to, o czym mówiliśmy. No ty powiedziałeś, że ty nie widzisz tego laboratorium i ciebie to nie napawa optymizmem, a inni moi rozmówcy powiedzieli, super, że trzy miliony ludzi wyszło na ulicę. To już jest sam sobie powód do optymizmu. W sensie takim, że mam wrażenie, że teraz Ameryka, Ameryka w ogóle od północy, ty wiesz, ja, ja mówię o Ameryce jako o kontynencie, który, który zaczyna się na północy, a kończy na południu, tak? I, i mam wrażenie, że ten American Dream w którym człowiek był samowystarczalny z własną strzelbą, to już naprawdę jakby widać, że ten system nie działa, tak? Widać, że nawet Stany Zjednoczone, nawet jeśli chodzi o Polaków jadących tam, żeby realizować ten American Dream, jest ich coraz mniej, tak? Mhm. Czyli, że jednym słowem, to chyba coś nie koniec końców, jakby takim miejscem, w którym żyje się dostatnie, dobrze i, i mamy jakąś taką, nie wiem, poduszkę bezpieczeństwa, stworzoną przez państwo jest Europa, szeroko pojęta, tak, teraz Unia Europejska. I, i to, co mnie, więc ja dla mnie po prostu Chile ma tak dłuższą drogę do nadrobienia, jak się patrzy, że tam nie ma nic, znaczy wiesz, że tam są najdroższe uniwersytety na świecie, że tam, żeby studiować, musisz płacić więcej niż w Stanach, to, to, to wiesz, po prostu to, w jakim oni żyją w świecie, ile kosztuje wszystko, wszystko, mhm. czyli wiesz, jak ciężkie jest to życie w Chile, po prostu, na co dzień, powoduje, że dla mnie super, to jest wielki skok, ale to jest wielki skok cywilizacyjny, którym, wiesz, my, że my jesteśmy jakby gdzie indziej, bo oni to wszystko muszą po prostu stworzyć. Tak, tak, przy czym, przy czym, i myślę, że to jest esencją tego sporu, który my sobie tutaj prowadzimy i dlatego mamy różne punkty widzenia, bo to, co mówisz, jest prawdą, tak, przy jednym ważnym założeniu teoretycznym. To, co mówisz, jest prawdą, zakładając, że oni rzeczywiście będą dążyć do tego, co my już mamy. A ja nie jestem przekonany, że oni chcą dążyć do tego, co my już mamy, dlatego, że ja też nie jestem przekonany, że to, co my już mamy, rzeczywiście jest 
po pierwsze jakąś świętą krową nienaruszalną, a po drugie jest rzeczywiście tym systemem, który da odpowiedzi na to, na co my musimy znać odpowiedzi. I co mam na myśli, jak to mówię? Ja dość, dość dużo miejsca poświęcam w końcowych rozdziałach książki temu, do czego to referendum konstytucyjne nie zostało w końcu przez społeczeństwo przyjęte. I moja książka się kończy na końcu września ubiegłego roku, czy już po tym upadku konstytucji, ale też już po wyborze Borisa na, na prezydenta. I dla mnie... To jest pytanie, tak naprawdę, które bardzo bym chciał postawić. Myślę, że to jest fajna klamra dla całej naszej rozmowy. Ja nie daję odpowiedzi na to pytanie, bo myślę, że w ogóle nie ma odpowiedzi w tej chwili na to pytanie, ale jak chcą Państwo wytworzyć sobie odpowiedź, to sami to zrobicie. Bo dla mnie pytanie o przyczyny upadku tego referendum konstytucyjnego jest tak naprawdę przyczyna, pytaniem o granice modelu demokratycznego, w którym my dzisiaj żyjemy. Dlatego, że proszę zobaczyć to, co, co Chilijczycy chcieli zrobić. Oni chcieli naprawdę napisać nową umowę społeczną. I, i ja wielokrotnie już to dzisiaj powiedziałem, powtórzę jeszcze raz, każdy aspekt relacji państwo-obywatel miał być tam zredefiniowany od nowa. W jaki sposób chcieli to zrobić? Na razie to zaparkujmy. To chodzi o skalę i o metodę. I proszę zobaczyć, jak, jak wyglądała chronologia tego procesu. W październiku 2019 roku oni wychodzą na ulicę. Te protesty trwają te najintensywniejsze trzy miesiące, a cała ta zmiana, powiedzmy, jeszcze kierowana przez ulicę, powiedzmy, sześć miesięcy. No więc mamy październik 2019 roku. Najpierw mobilizujemy mniej więcej 40% społeczeństwa do tego, żeby wyszło na ulicę. Prezydent najpierw daje koncesję w postaci tego, że rzuca na pożarcie poszczególnych ministrów. Potem poddaje cały rząd do dymisji. Potem się zgadza na to, żebyśmy napisali nową konstytucję od nowa, czego nie zrobiono od 81 roku. Nawet transformacja ustrojowa nie usunęła elementów pinoszetowskich z konstytucji. I my dochodzimy do tego momentu, że prezydent się zgadza na napisanie konstytucji. Zadajemy sobie pytanie, jak chcemy ją napisać? Czy ją ma napisać parlament, czy ją ma napisać nowo wybrana nowo, nowo instytucja? Stwierdzamy, że nowo wybrana instytucja. Wybieramy tą nowo wybraną instytucję. Ona deliberuje przez rok i ona wypływa z siebie ten bardzo długi, najdłuższy w ogóle w historii cywilizacji ludzkiej projekt konstytucji. I jeszcze dochodzi do tego, że jest to referendum i podajemy pod głosowanie. Tak? To głosowanie jest we wrześniu 2022 roku, czy są wszystko trzy lata. I ja już jesienią 2021 roku czy latem 2021 roku, więc półtora roku mniej więcej po tym, jak się te protesty zaczęły, rozmawiając z ludźmi czyjskiej lewicy, ja słyszałem takie komentarze, że to już wtedy było za późno. Że to już półtora roku, to było za długo, a co dopiero trzy lata, że to okno zmiany cywilizacyjnej się zamknęło e, i że to trzeba było zrobić szybciej. I ja lubię przytaczać taką anegdotę związaną właśnie z moimi rozmawiami, rozmowami na temat Chile w Polsce, dlatego że... Jak tylko to referendum zostało już podliczone na początku września ubiegłego roku i było wiadomo, że konstytucja nie przejdzie, ja rozmawiałem z moją dobrą koleżanką, która jest bardzo lewicowo zaangażowaną osobą tutaj w Polsce i intelektualnie, i aktywistycznie, i tak dalej, i tak dalej. Pozostając oczywiście otwarta na inne, na inne prądy intelektualne i pamiętam, że rozmawialiśmy o tym Chile i ona się spotkała ze mną, miała bardzo, bardzo dużo nadziei, że to się tam zmieni, że ten neoliberalizm zostanie jakoś nie wiem, zepchnięty na margines i tak dalej. I ona patrzyła na mnie i mówi, i ja właśnie jej opowiadałem, że to może za długo, że tam były procesy takie logistyczne albo informacyjne, które nie zadziałały, nie zadziałały i jest mnóstwo przyczyn. I ona tak popatrzyła na mnie i powiedziała, wiesz, jak Cię tak słucham, jak patrzę na to Chile, to ja, kobieta lewicy, powiem, że może Balcerowicz miał rację. 
Czyli, że może to trzeba było zrobić nie w 3 lata, tylko w 100 dni. Może trzeba było się nie pytać ludzi o zdanie po drodze i nie robić sześciu referendów i nowej instytucji, tylko po prostu zrobić zmiany. I ja nie rozstrzygam, bo to nie jest pytanie o to, czy Polska robić miał rację. To jest pytanie o to, gdzie my w tej chwili jesteśmy jako społeczeństwo, jeśli chodzi o granice procesu demokratycznego i to, co ta demokracja nam pozwala w tej chwili zmienić. Bo możemy się spierać, czy to, co chcieli zrobić, czyli czy było zasadne, czy niezasadne. Ale nie możemy się spierać zbiera- o to, że my jako w ogóle cywilizacja stoimy teraz przed szeregiem wyzwań, które są wyzwaniami na poziomie meta. Tak? Mówimy o zmianie klimatycznej, która dotyka nas wszystkich. Tak? Mówimy o rosnących nierównościach materialnych, które dotykają wszystkich. Tak? Mówimy o bardzo modnym teraz temacie zmiany technologicznej. Tak? Co się stanie z, ze sztuczną inteligencją? Czy ona w ogóle zniszczy, czy tylko podrapie rynek pracy? Tak? To są rzeczy, które są ważne dla wszystkich, na różnym poziomie, ale dla wszystkich. No i z jednej strony mamy ten model demokracji liberalnej, do którego jesteśmy tak szalenie przy, przywiązani, że wychodzimy na ulicę, żeby go bronić, że to jest dla nas najważniejsze w tej chwili, że wy, wyrzucamy poza demokratyczną rodzinę ludzi, którzy gwałcą te pryncypia konstytucjonalizmu, niezależności sądów i tak dalej. No ale z drugiej strony ja zadaję trochę takie prowokacyjne pytanie. Czy ten model, za który my jesteśmy w stanie oddać nasze polityczne i społeczne życie, czy on naprawdę jest tym modelem, który my powinniśmy bronić, bo nie wiem, czy on nam daje narzędzia do tego, żeby zaadresować te kryzysy, które mamy. Bo my jesteśmy coraz lepsi w tym, żeby uznawać te kryzysy, czy rozpoznawać te kryzysy, ale cały czas jesteśmy tak samo słabi w tym, żeby z tymi kryzysami coś skutecznego zrobić. No to zobaczmy wszyscy, co się dzieje z kopem i konferencjami klimatycznymi. To jest dzień świstaka po prostu co roku. I dlatego myślę, że to fajnie oglądać to Chile, dlatego że po pierwsze Chile chciało zrobić bardzo dużą zmianę cywilizacyjną, po drugie oni chyba sami nie wiedzieli, w którym kierunku ta zmiana ma iść, bo ja myślę, że to jest szalenie europocentryczne, żeby zakładać, że oni rzeczywiście chcieli po prostu nadrobić, nie wiem, do Francji albo do Niemiec, albo nawet do Polski, bo może oni chcieli coś zupełnie innego zrobić. Ja myślę, że oni sami do końca nie wiedzą, więc dlatego robię to wszystko w trybie przypuszczającym, ale warto, warto patrzeć na to Chile, dlatego że może za którymś razem mi się uda rzeczywiście ten koniec tęczy odnaleźć, i może na tym końcu tęczy jest jeszcze coś innego, czego my nawet nie próbowaliśmy i może tym razem będzie tak, że to my popatrzymy tam i sobie pomyślimy, kurczę, oni jednak coś zrobili, co, co im pozwala lepiej zaadresować pewne kryzysy, które my mamy, ale przez to, że my jesteśmy tak bardzo przywiązani do naszych pięknych, starych idei, to nawet nie pomyślimy, że można inaczej. Nie? I, I to jest echo tego samego, o czym rozmawialiśmy w kwestii tej, tego, tej otwartości na rozmowę. My musimy wszyscy zachować w tej chwili otwartość intelektualną, również na rzeczy, które nam się wydają w tej chwili absurdalne albo kanonicznie nie, nieakceptowalne, tak? że nie jesteśmy w stanie ich zrobić, bo, bo świat się zmienia, świat się zmienia bardzo szybko i nigdy nie będziemy w stanie się jeden do jednego do niego dopasować, no ale też nie możemy pozwolić na to, żebyśmy byli 100, 200, 250 lat za rzeczywistością, która stoi gdzieś, gdzieś przed nami w tej chwili. To było takie mądre, że ja już się nic nie odezwę. Że bardzo mi się podobało, w sensie nie chcę teraz, wiesz, nie to, że ja... Cieszę bardzo. Bardzo mi się to podobało, powiem Ci, że zaczęłam robić notatkę. To, to odsyłam, odsyłam do końca książki. Więcej nawet już zaczynam wierzyć w to laboratorium, powiem Ci, że już, mi, tak już, już jestem naprawdę prawie przekonana. Naprawdę ta rozmowa, widzisz, rozmowy są ważne, bo rozmowy, rozmowy są zmieniają. ważne, tak, tak nas i nasze spojrzenie na sprawy i zaczynam widzieć w w Chile takie miejsce, więc Ci dziękuję bardzo, bo uwierzyłam w ten koniec tęczy 
i to szczęście na, na jej końcu. Więc mam nadzieję, że Chiliczycy znajdą ten, że znajdą się na tym końcu i, i, i że my za nimi podążymy. Tak, tylko że myślę, że ważne, żeby też sobie powiedzieć, że nasz koniec tęczy może być zupełnie inny niż ich i żebyśmy też właśnie nie próbowali na siłę się uniwersalizować, bo, bo to może potem się po prostu się skończyć, bo kontekst jest ważny, tak? To kontekst ich transformacji był ważny, nasz, naszej transformacji i, i to pytanie o to, czego my bronimy, co jest dla nas ważne, to jest trochę takie pytanie terapeutyzujące, myślę. I na tym, na tym warto chyba skończyć, że żeby, żebyśmy w ogóle mogli pójść do przodu jako jednostki, jako społeczeństwo, jako naród, jako cywilizacja w wszystkich możliwych poziomach, to my musimy spojrzeć w głąb siebie i zastanawiać się, dlaczego te rzeczy, które są tak dla nas ważne rzeczywiście, co one nam dają, nie? do czego my ich bronimy albo do czego je atakujemy. Na pewnym poziomie mikro, no, to jest na przykład pytanie, którym, którego cały czas ja nie słyszałem, żeby ktoś zadał, a ono dużo mówi na przykład o polskich sporach o papieża, nie? W sensie na przykład ludzie, którzy, ludzie, którzy bronią papieża, to moim zdaniem więcej mówi o nich niż o papieżu, ale to oni sobie powinni zadać pytanie, po co oni go potrzebują na tym piedestale, prawda? I, i, a z kolei ludzie, którzy w ogóle chcą wyrzucić z kościół z przestrzeni publicznej, to też powinni sobie najpierw sami zadać pytanie, co ten kościół im zrobił. Nie, nie, nie Polakom jako jakimś abstrakcyjnemu zbiorowi ludzi, tylko im. Czy oni są zili sami na siebie, że może kiedyś pasywnie w tym uczestniczyli i nie umieją sobie wybaczyć, albo mają jakieś traumy i, i spójrzmy w głąb siebie i zróbmy to samo z liberalizmem gospodarczym i zróbmy to samo z normami tożsamości seksualnej, zróbmy to samo z klimatem. Um, I my musimy podejść do tego wszyscy w sposób trochę bardziej dojrzały, myślę. Um, a, a jak już zrobimy ten pierwszy krok, terapeutyzujący, czyli zastanowimy się, dlaczego robimy pewne rzeczy, do czego ja się też odnoszę, odnoszę w tym eseju metodologicznym i tej metodzie reporterskiej, którą mam, no to wtedy myślę, wtedy naprawdę będzie łatwiej, jak będziemy wiedzieć, z czym my przychodzimy do stołu i dlaczego pewne rzeczy, które tak z automatu, z automatu koloryzujemy, dlaczego one są tak ważne dla nas. Słuchajcie, ja bardzo dziękuję Ci, Mateuszu, za rozmowę. Była... Bardzo ciekawa dla mnie. Myślę, że dla Was też, mam nadzieję. Raz jeszcze przypomnę, że gościem moim jest Mateusz Mazzini z jego nowiutką książką Koniec tęczy, czyli Popinoczycie, która została wydana w, w takiej serii szczeliny, wydawnictwa tak. Znak, bo to jest wydawnictwo Znak, prawda? To jest wydawnictwo otwarte, część grupy wydawniczej Znak, seria szczeliny. Tak jest, więc Was bardzo zachęcam do wizyty w księgarni. <laughs> Raz jeszcze Ci bardzo dziękuję za Twój czas i Wam, a Was mam nadzieję, że będę słyszała w kolejnym odcinku książek z Płętą.